0: Da var det oss igjen. Eh, kjære lytter, velkommen til nok en episode av podcasten Alle snakker om. Eh, I hvert fall jeg og Maren og moren hennes. Eh, vi eh, stormer egentlig bare på, og det er jo da slik at eh, eh, august var jo ganske tøff for mange. Alle har nå et nært forhold til hans kjære. Eh, Arndalsuka medførte jo at nå snakker alle da egentlig både om det grønne skiftet, de snakker om AI Så det er egentlig laget en sånn voldsomt momentum inntil denne høsten Og da er det da, hvordan plukker vi opp alt dette her som har skjedd da i løpet av sommeren? Morgen?
1: Nei, vi plukker et tema om gangen, da har vi jo masse å ta fremover. Det er litt lurt, men det kan jo bli litt blanding også. Men det vi da skal uh, snakke om i dag, det er jo da en slags uh, si, spin-off fra Hans. Uh, fordi uh, med uh, høstens ekstremvær så, uh, og flomsituasjonen, så fikk vi jo i uh, hvert fall kjenne og se at uh, det å håndtere store mengder vann, uh, det er ikke noe vi bare skal tenke på som en sånn hypotetisk det vi planlegger for. Og så er det jo kanskje man kjente mer på de distriktene enn i byen. Men likevel eh, ser man jo at det å planlegge for eh, å håndtere eh, disse vannmengdene er ekstremt viktig. Ikke bare et sånn teknisk krav en plansak. Og hvordan man da kan, hvordan kan vi gjøre det bedre, mer robust, og ikke minst hvordan kan det gjøres med en integrert og estetisk god del av byutviklingen?
0: Det er fint, men påstanden din er da egentlig at alle bør flytte til byen fordi vi håndterer overhånd bedre enn i distriktene?
1: Ja, det kan du jo legge mellom linjene. Da fint. må vi også fortette mer det kan være en annen podcast.
0: <laughs> eh, fint. For å diskutere denne tematikken her, så har vi da to overvannseksperter fra våre eh, rådgivende ingeniør-gigantselskaper, som alltid da får de feteste rammeavtalene. Eh, Even Bakken, nordkonsult. Yes. Mm. Katrine Ånja Strøm, Asplan Via. Ja, ja, takk for introduksjonen. Ja, var ikke den fin. <laughs> Sett standarden, det ville bra. <laughs> Men starte med dig Even, fordi... Du er jo en gammel Splinterham prisvinner, du er en gammel, eh, altså, du er sånn eh, men du reagerte på en episode vi hadde om Park, husker du det? Altså, kan du da bare ta ti sekunder rant om hva vi gjorde feil i denne episoden?
2: Ja, jeg synes jo det er litt småfrekt. Heldigvis i dag så er jeg med, med en populær ekspresident i NLA, Norsk Landskapsarkitektisk Forening, så vi kan begge snakke varmt for det norske landskapsarkitektmiljøet. Men jeg tenker jo kanskje det at neste gang hvor vi skal kritisere norsk landskapsarkitektur for å være litt kjedelig og litt bak danskene, så må vi ha med norsk landskapsarkitektur. Så det var vel egentlig det, men nå har vi jo muligheten, nå har vi to norske landskapsarkitekter til å da vise litt og fortelle litt om hva vi holder på med. Det
0: tror jeg kan bli veldig bra. Ok, jeg skulle bare ha den korte ranten, men det var fordi det ikke var noen landskapsarkitekter i denne episoden, når vi snakker om parker. Der det det ikke, ikke
1: norske landskapsarkitekter, vi hadde jo landskapsarkitekter med.
0: Ja. Ja, de må være ja, det må vara norska. Ja, det.
1: Okej. Vi kan ju tolka det bara som att podden är så populär at folk gärna vill vara med og känner sig förbiggat när det inte är där.
0: Ja, det kan du gå ut si.
2: som engagerad fackperson ja. som syns att det gör att följa det där. Ja. ja.
0: Okej. Okay. tror vi bara kan ta en om några premisser att det blir mer vär framöver. Eh, det blir mer övervann, väldigt mer än övervans debatten tror jag startade var det 2011 eller 2014 mot Köpenhamn håll på drunknade. Og man da begynte å om alle de harde flatene til mykere flater som absorberer, men eh, hva tänker du, som altså, gitt forutsetning at det blir sade mer vær, eh, mer og villere nedbør, er, er, er Oslo og den norske byen rigget for det? Jeg vil
2: kanskje si nei, men det viktigste er vel kanskje at by og land jobber hånd i hånd. Altså, mye av det som skjer oppi dalene, oppi de mindre tettbygde strøkene, får jo konsekvenser ved elvemunningene. Det er mye av de store, større byene ligger. Så jeg tenker at jeg er en rådgiver innenfor landskapsarkitektur, akkurat som Katrine, og vi jobber jo da tverrfaglig med å løse disse utfordringene, både gjennom infrastrukturprosjekter, og kanske traditionellt projekter hvor landskapsarkitekturen ikke har fått så stor rolle, men hvor vi merker at dette med klimaendringene gör at vi får en mye mer central roll også i de prosjektene utenfor byene. Og så er det også det, det... Men
0: er vi rigget for å håndtere dette vannet, eller?
2: Vi har en kjempe stor oppgave oss, så vi trenger alle landskapsarkitekter på lager også de spanske og danske. Så jeg tänker at, at det kommer til å bli masse jobb for oss fremover, og Akkurat nå nylig så uh, vant vi en uppgave med å åpne vm i Fredrikstad som har gjort veldig mye bra for byutvikling. Og da er det sånn at vannet går fra å være en del av teknisk infrastruktur i bakken til å da gå i dagen og bli en opplevelsesverdi uh, og få en kvalitet samt at den får styrka kapasitet. Så det tenker jeg er veldig bra.
0: Mm. Men også til deg, Katrine Strøm, fordi vann er jo på mange måter livgivende, altså vi elsker vann vi må ha vann er det mulig å snu på dette problematikken slik at da stadig mer vær og mer vann egentlig kan da bli et plus i byutviklingen
3: ja er det mulig det? er det mulig tenker, å vri det, å vi må se klimaendringene og samfunnsendringene sammen for en ting er jo at vi får mer ekstremt regn, men en annen ting er jo at vi bygger mer og mer og dette blir jo en dobbelt effekt som gjør at skadene blir større. Det er bare 11 prosent av Norge som er vildmarkspregget natur. så kan Vi har bygd hele, nest, nesten hele landet, så vi må se det i sammenheng. Men kan vi gjøre at det blir bra? Ja, det kan vi, fordi vi kan få begynnet å fungere som økosystemer. Mm. Uh, og den overhåndshånderingen som uh, er gjort en del steder, det er jo basert på økosystemenes prinsipper. Vi bruker naturens teknologi og naturens prosesser til å reparere noen av de skadene som utbygging uh, fører til. Men det å få en by til å fungere som et økosystem, det er jo, det er jo ikke så lett som det høres ut som, og det krever uh, kompetanse og
0: fokus men det høres veldig svært og uåndterlig ut av byen som et økosystem. Altså, kan man oversette det til godt norsk? Altså, er det sånn, fjerne alle hareflatene som man bare renner til mykeflatter? Altså mindre asfalt, mer gress, mer trær, mer vegetasjon som absorberer vann? Ja, altså
3: man må ha mer mikroorganismer, kan man jo si for det er jo de som gjør veldig mye av jobben og de finnes i jord og det finnes i vegetasjon og det mikroorganismene gjør er at de er regulerer ett økosystem er selvregulerende så det blir jo ikke flom fordi at hvis det er for mye vann så blir det mer kapacitet til å ta imot vannet og det finnes jo for å dra det videre så kan man jo bruke mikroorganismer til å spise plastikk og ødelegge oljesør eller altså redusere oljesørlet men vi må ha nok kompetanse om hvordan naturens prosesser virker så sånn at vi kan legge til rette for at alt det smarte naturen kan at vi kan benytte oss av det, også i byene
0: ja, men Nå høres det bare lite ut som nå ble det litt sånn engstelig. du ble mindre by og mer natur ja. altså, er, menneske, er det menneske som er problem her? Nei, men skal,
2: det er mange temaer her, men hvis vi skal ta dette med vann, så tenker jeg også at vi må gå fra å ta vann som en utfordring til å faktisk bruke det som en ressurs. Og nå nylig jobbet med et boligprosjekt, et transformasjonsprosjekt med et bygg fra 60-tallet, hvor det var i kjelleren var en mekanikograv. Da var det sånn at vi som landskapsarkitekter var så frekke at vi blandet oss inn i bygget og foreslo da til å legge inn en vanntank hvor da det vannet som gikk fra taknedløp gjennom bygget ble brukt til å vanne planter i baker og takhager, i tillegg til å vaske sykler. Mm. Og jeg tenker at vi som landskapsarkitekter skal også tørre å ta mer plass i byggeprosjektene og blande oss litt inn i bygge. Og vi ser jo også eksempler på at landskapsarkitekter bruker bygningsrester og bygningsmaterialer fra bygge og plasserer det ut og på den måten bygger opp om natur.
1: Hmm. jeg tenker at det er, jo, det er jo litt av nøkkelen at man må se eh, landskapsarkitektkompetanse og arkitektur, altså litt under ett eh, og det blir jo i en tett by. hvis man skal bygge tett, så må man også ha, tenke på landskapet på takene. Hvordan er jorddybden? Hvordan utformer man altså kjellerne? Så skal man bare droppe et prosjekt nå, så har vi bare droppet kjeller, fordi det gör det lettere å håndtere overvannet. Så det er jo en sånn sammenheng här. Og så handler det litt om, igjen, da man kommer på krav, så er det, stilles det jo krav til for eksempel hvor, hvordan man skal utforme takene, men så får man da en begrenset høyde som gjør at det er vanskelig å gjennomføre det. Sant? Så det, er, det er mange ting som både på sånn, uh, regelverksnivå uh, og i planleggingen uh, som man må ivareta. Uh, så jeg er helt enig i det at uh, landskapsarkitektene godt kan blande seg litt mer. Tidlig.
3: Kan vi bare hoppe tilbake til det med menneskene, om det er problemet? det, mennesker, vi er jo biofile som amerikanerne kaller det vi elsker det som lever og vi trenger planter og natur og dyr kanskje, rundt oss for å være lykkelige, og det er et problem om med at mennesker i byen er ulykkelige og ensomme så jag tror at det å få mer natur og mer grønt inne i byen, det bidrar jo ikke bare til å løse tekniske problemer som overvann, men det kan også bidra til at vi får det bedre som mennesker som bor i byen.
2: Helt enig med Cathrine der, og der ser vi jo også på den lille regnbeddet som er lagt på Tovarmeiersgatet, så ser vi det at den lokale barnehagen drar til det regnbeddet og ser vannet foster igjennom, og det blir en del av opplevelsen og turen til barnehagen den dagen. Så man bruker da regnbedd for eksempel også som en opplevelsesverdi. Og dette med at grønne omgivelser påvirker syken, det er noe som det nå forskes på på en bu, hvilken påvirkning det har for oss. Så
0: det... Men da er vi også noe, på noe helt konkret, altså når du går i gata så ser du da stadig ofte disse regnbeddene. Mm. De har en varierende estetisk kvalitet, altså nå er det noen planter der, men så ser du faktisk at det er mulighet for vann å renne gjennom, og så er det noe sånn utvikling der som gjør at du slipper om å tenke på litt sånn, litt sånn sikring, så får du sånne betonggriser og så prøver du å det litt finere men likevel så tenker du at ja, de er der fordi de gjør noe annet enn å være så er disse regnbeddene som må de være så øglig?
3: Nå kallte de pysket og øglig
0: jeg, jeg har jo hørt landskapsarkitekter
3: som sier at det er herslige og stygge Um, og det er jo veldig interessant. Ja, da er vi litt er, på langt, føler jeg. Er, ja. er regnbedd stygge? Um, ja, Nå sier det er en dump med ugress i, og så samler det søppel som renner til og blåser til. Det er et synspunkt. Og så er det jo andre som sier dette er jo rewilding, og ser funksjonen. Dette regnbeddet er nyttig, det er bra for overvannet, det er bra for insektene, og derfor er det vakkert. Så jeg tror dette er et spørsmål om, handler om ser man funksjonen til regnbeddet som en del av estetikken, eller ikke? Og vi er jo på vei mot en estetik hvor
1: liksom det ville og rufsete blir mer og mer um, akseptert. Men så blir det jo fort, altså sånn overrønnet så er jo Oslo en ganske grønn by. Det kan vi være enige om. Vi har marka og fjorden og veldig store grønne inslag i hele byen. Sånn at det at det er veldig mye hareflater og veldig mye grått, det er det jo heller ikke. Så det er jo en liksom balanse der, og så må man løse det bra i nye prosjekter. Men det er jo også, altså noen ganger kan man jo føle at det er litt, sånn litt veldig mye rewilding også når liksom busshållplassen er vokst igjen av brennersle. Så det, det er mye av det også. Men det er jo ikke den, jo ikke den rewildingen som hjelper, kan du si. Nei, det er jo kompetansen igjen da. Mm. Ja,
2: og, og, og apropos det så synes jeg det er veldig interessant og veldig bra at mange prosjekter nå som tar hånd om det med overvannshåndtering hvis vi skal ta det, så er det forskning i gata i stedet. Nå senes NV måler hvor mye vannet renses i et regnbedd i Torsenveien. Og man har også eksempler hvor det forskes på hvilke planter som fungerer, for eksempel i Bjørnskjern og Bjørnskjerns i Drammen. Og det der er også med å få rense vannet på veien ut i Akersjelva, da. hvis vi skal ta Oslo, så tänker jeg at nå har vi ett projekt, hvor vi prøver å få ulike etater i Oslo kommune, til å gå sammen om å prøve å finne metoder for å rense vannet på en svei, så det ikke bare renner gjennom regnbedder og ut i men at vi fanger forurensning og så næringsstoffer. For det er jo en utfordring i dag at med å åpne bekker og åpne alle løsningene, så er det mye næringsstoffer som faktisk havner i fjorden vår. Mm. Så det er en stor oppgave for oss som vi må jobbe med.
3: Mm. Og der er jo naturen så fantastisk igen for jord den driver jo og renser jo, med hjelp av partikler og mikroorganismer så kan den rense allt av ulympsketer som finnes i overlandet helt gratis, helt enkelt, bare, liksom, bare man får det til, til å renne gjennom på den riktige måten. Så sånn at vi i byggebransjen har jo veldig mye å på å bruke naturen på en smart måte. Naturen är jo mye mer kostnadseffektiv enn byggebransjen.
0: Ja, jeg, føler, jeg må lese meg opp på mikroorganismer da, når jeg skjønner at det, er, det løser alt. Men for å gå tilbake til den tråden med Hans og, og deg, Evin, du sa jo dette med at man tänker by, by og land, han i han. Ja, jeg er jo vant til å tenke by og land, mann mot mann. Men du, du Politisk er den der
1: by og land, han i han krevende.
0: Ja, men, men alt vannet fra distriktene mm renna ut i havet där begynneligger. Och så, så det måste vara ett sån typ av sammanhang här det fick man ju också vite eh medansar så sånn, här hur länge ner du kom ju fler sidelver bara mm. skapte liksom sånn momentum så till slut så kom den flodbölgen över byn då inte var rammen eller eh, men hur han eh, man det? På på många olika mått kan jo... vi ju också till kraft i bygda va. Ja, og
2: det tänker jeg at det gjør. Man har jo eksempler, for eksempel med Trysil, som så veldig på sentrumsutvikling. Der måtte de bygge en flomvål rundt hele det sitt på grund av Trysil-elva. Og da ble vi landskapsarkitekter involvert senere tid med å da, aktivisere denne flomvålen og skape en sosial arena nede ved elva. Og hele tiden så er det jo dette med klimatilpassing og sikkerhetstiltak sammen med byutvikling, og hvordan man kan spille hverandre gode. Og da var det aktivitet for ungdom som ble løsning vi ser den flomvolden som egentlig var en veldig teknisk installation vi. Ja.
1: men er det noe, altså, tenk litt sånn planleggingsmessig, da man må se det i en mye større kontekst kommunplankart for Oslo viser elvene som renner fra, altså ned til fjorden, men det er jo ikke noe utenfor så hvordan planlegger man dette i en større kontekst og lager de avhengighetene?
3: Marka, I Oslo-marka er jo, myrene er jo drenert, mm. og så er det blant annet gran. Det er jo en 70 år gammel politik fra skog, skogsdriften, at det er å drenere myrer og plante gran. Og da fjerner de jo naturlige svamper, mm. i, som da, det fantes massa av i Norge tidligere. Sånn det de kravene det bygda, det må jo være å slutte å subsidiere en av myrer og plante gran i myra. Og i Oslo så har vi jo på at man har reetablert myrer, blant annet i Solheimskogen. Kjempespennende prosjekt, og det finns jo også flere kommuner som har begynt å restaurere myrer. Og da blir det jo mindre flom
1: ved utløpet. Men man en, eller finnes det en helhetlig strategi for hvordan man håndterer det, eller er det enkeltilfeller hvor dere blir koblet på som landskapsarkitekter i et tett sted, og så løser man det der, men hvordan blir totaliteten da? Det er jo kanskje det man også har sett nå med, med den flommen som liksom beveget seg nedover.
2: Dette blir jo et tett samarbeid. Veldig ofte så trekker vi inn hydrologer, og de ser jo, de ser jo ikke innenfor egnomsgrensene, men de ser jo det lange bildet hvor kommer disse nedbørsmengdene fra, og hvordan påvirker det da nedover i landskapet. Og det er jo nettopp det som er viktig med disse tingene også, det er det å ha det tverrfaglige blikket, og ha gode relasjoner til disse fagpersonene som kan dette. Og veldig ofte så har jo vi landskapsarkitekter en liten rolle, men jeg opplever også i den jobben jeg har, at det får økt innsikt gjennom disse for eksempel hydrologer og andre, som sitter på en enorm kunnskapsdata på disse konsekvensene, og regner for eksempel på tusenårsflommet.
3: Ja, for det er jo det tverrfaglige som er nøkkelen her, altså man må samarbeide med mange forskjellige fag, med overvannsingeniører, hydrologer, og, de, og hvis man tänker i de store skalene, så er det også de som driver med naturforvaltning, og det er jo et annet direktorat enn det direktoratet som styrer vår. Også på det høyeste politiske nivået så jobber jo disse direktoratene mot hverandre. Så det er behov for koordinering liksom, i både, i alle nivåer av forvaltningen her, så det en ganske og stor jobb.
2: Premiss, og premissgivere, når vi skulle da tegne og nedre for spypark som ligger helt i vannkanten til akkeskjelva, så var det hydrolog som var premissgivere for vilken korte vi kunne legge de turveiene og parken på
0: men hvis vi skal ska tillbaka på en liksom sånn överordnad problem säger det är nå at att detta är naturens hevn på den västlige människan som då har försökt att distansere sig från naturen Jeg vet att ekosystemen är självreglerande
3: kan såna att det vill ju till slut utrydda oss plågonerna
0: <laughs> ja så det du säger att naturen är så här och åt går det så långt at du fjärnar människan fra økosystemet.
3: Det
1: er jo ikke en hevn.
3: Det er regulering men for å få det til å fungere bedre.
1: Men, men Så er også... når du ser den der ugress på bussalplassen, skal du bli litt redd for det her rewildingen kommer og tar deg.
0: Men jeg husker, jeg, husker jeg, snakket, jeg snakket med en kinesisk landskapsarkitekt, fordi der hadde jo den uenige som heter Sponge Cities, altså byen by nærmest som en svamp, og han var sånn fraktfull på vestlige byer. Han, han sa da, de ligner litt på sånn forkrøppelede japanske bansai-trær, at det er så kultiverte, at de er ikke naturlige, men den Sponge City er jo da bare, jo mer vann, jo større og vakre blir den svampen eller soppen. Ja, du må passe deg, Eilingfossen, så ikke naturen kommer å ta det
1: så vet jag helt om kinesisk byutveckling är det som sånt generellt då är ett förbilde på organiskt ja, då. Men sponst det är nog
0: det du säger ja. Katarina att egentligen myror ja. som eller myror som tar upp vatten eh så du må ta möjligheter eh, i byn också för att kunna ta upp vattnet. Ja,
1: det som ofte, det som ofta sägs är man ser på ett enkelt projekt så kan man helt fint peke på en del såna grepp som kan være gjennomførbart, men så blir det jo fort at da går det ut, langt utover din egen eiendom, og så blir det, drar det på sig seg liksom, mye større konsekvenser hvis man faktisk skal løse det. For det er jo også en kjennskjerning at mange av de, altså det ligger jo eh, elver i rør overalt, altså hvis vi tar eh, Akersjelva og, og Nylandsbroen som et eksempel, så er det, det som mange ting som har vært gjort over så mange år, in så här infrastrukturmässigt att det kräver liksom en större plan och en större omställning. Eh det är inte bara de enklaste projekten som kan lösas. Man kan lösa alltså en eh, faktor på sin egen hand, men likväl den där sponstillnärmningen kräver ju en mycket större eh ett mycket större grepp Det är väl på tiden att vi
3: som landskapsarkitekter och byggnadsarkitekter tar in oss att vi är en del av byggbranschen och byggbranschen är en av de store giverne til klimagassforsklippene mm. og ikke sant, eller om vi liker å se på oss selv som grønne som skaper vakre steder for fellesskapet, så er vi jo med og ødelegger vårt eget livsgrunnlag og det må vi ta på alvor, og og jeg føler at det er vårt ansvar også å gjøre politikerne og de mm. eh, administrative nivåene oppmerksom som akkurat det du sier, att det, det må være en større helhet om mm. man ser etterfor tomtegrenser og reguleringsplanens mm. avgrensning.
2: Og i Oslo også, som man har løftet så mange bekker og elver, så tänker jeg at det er jo en kollektiv overvåkning av klimas tilstand, og det vi ikke ser, det glemmer vi. Men når vi får dette vannet opp i dagen og vil berømme så de som... Eh, elveforumet som har stått på for å få disse opp i dagen, det skaper en helt unik kvalitet, og det gjør at vi alle sammen også blir litt mer bevisste på disse klimaendringene og vi ser faktisk når det flommer over helt oppe på hovvinden ja.
1: Men det må også være en realisme i det fordi sant, mye, altså, det finnes jo elver som er lagt i rør under bebyggelse og så vil man likevel ha det opp altså, så det er jo noen sånne ting også som, er, som er delvis krevende da.
0: Vi må gå inn for landing jeg tenker eh, landskapsarkitektene, hvis man er litt kyniske nå så vil jo det at det er stadig mer vær gjøre at dere blir stadig mer sentrale, så egentlig så heier dere på den utviklingen her. Og så, som Katrine sier, er altså, dere har jo vært litt sånn idealister på siden, og da sier man ja, velkommen til eiendomsbransjen, og så skjønner du hvor kynisk den er, og det er et sånn wake-up call også for dere, men da får vi se egentlig da om... Det er ikke kynisk, det, er litt... det er mer
1: kompleksiteten man kanske får innblikket når man som fagrådgiver også må gå in i de Førte praktiske.
0: Følte du deg på Ja, litt. Ja.
1: Jeg måtte bare det. Ja, det,
0: var, det var rent til meningen, Før men det er, det er en sånn do wake-up-kål for ja, ja. landskapsarkitektene. Ja,
1: og så tror jeg at uh, hvis vi skal liksom, løfte blikket helt på slutten, tenker jeg at uh, når du sier by og land, kanskje man kan tenke at uh, det er noe da en uh, by- og landregjering eh, burde gjøre noe med. Eh, at man faktisk får til en strategi for hvordan dette helhetlige overvannshåndteringen skal fungere. At ikke det havner hos den enkelte som liksom i siste ende av utviklingen som skal løse alle disse tingene, men ha en overrørende plan. Og hvis du får til det, så kan vi også redde Oslofjordens økologiske kollaps. Det er win-win.
0: Hurra. Dermed er eh, siste ord sagt, eh, Maren. Takk for at dere kom. Even Bakken, Katrine Strøm vi går videre du som lytter må også gå videre og nå må du da egentlig tenke litt om vi har gjort alt feil med byene våre og så må du tenke også da nå er det på tide at byen slår tilbake og begynner å kraft krav til distriktene det er de som er årsaken til problemet vårt no comment for øvr fra dere men tusen takk for at du hørte på og velkommen tilbake vi er straks tilbake takk for i dag